0: Cieszę się, że Was widzę, a widzę Was dokładnie, a może nie tak bardzo dokładnie, ale przynajmniej serce się cieszy, widząc Was na tej sali. To jest szalona historia. I dzisiaj chciałbym Was zachęcić mocno, byśmy ruszyli nasze wyobraźnie, przenosząc się w pewne miejsce dwa tysiące lat temu, by na nowo przyjrzeć się jednemu z bardzo ważnych A historia ta jest naprawdę szalona. Dwa tysiące lat temu mężczyzna około trzydziestki, urodzony z nastolatki, żyjący w biednej wiosce, w ubogiej chacie, pod opieką wiejskiego cieśli, z którym pracował, zbiera dwunastu niewyrażniających się niczym szczególnych zwolenników i oświadcza im. Zbuduję Kościół mój. Jest to zdumiewające stwierdzenie. Zbuduję. Ten facet jest całkowicie pewien swojego planu. To jest obietnica. Zbuduję. Co zbuduję? Zbuduję mój Kościół. Nie po prostu jakąś rzecz. Nie po prostu jakiś budynek. Jego rzecz. Mój Kościół. Moją własność. Kto to zrobi? Ja to zrobię, mówi ten człowiek. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ten człowiek to Jezus. Tylko wyobraźcie sobie trzydziestoletniego Prawdopodobnie bezrobotnego, bezdomnego, nieżona tego mężczyznę, który dorastał na prowincji, mówiącego to z całą powagą do dwunastu facetów. Kochani, to brzmi jak dowcip. To brzmi jak jakiś żart. Zwłaszcza jeśli rozumiesz znaczenie znanego im i używanego wówczas słowa kościół. Oni tak znali, co się kryje pod terminem kościół, jak dzisiaj każdy z nas obecny na tej sali w tym szczególnym czasie dokładnie wie, co to znaczy partia. Kto z was nie wie, co to znaczy partia polityczna? Nie ma ani jednego. Gdybym powiedział, zbuduję moją partię, każdy z was by wiedział, o co chodzi. Gdy Jezus użył słowa Kościół, to użył słowa znanego. Oni dokładnie wiedzieli, co pod tym słowem się kryje. I tym bardziej słowa takiego człowieka skierowane do takich właśnie ludzi brzmią jak żart. A w świecie kultury greckiej to był termin, jak już mówiłem, bardzo dobrze znany. I gdy słowo Kościół, eklezja, było używane w tamtej kulturze i posłuchajcie, bo definicja Kościoła nie zmieniła się. Jezus jej nie zmienił, On tylko dodał słowo mój. Definicja Kościoła odnosiła się do ludzi powołanych czy wezwanych z poziomu zwykłych obywateli do bycia częścią prawodawczego zgromadzenia miasta. Inaczej byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, porównując do przykładu z naszej bieżącej sytuacji, byli to zwykli obywatele, którzy zostali powołani, by być parlamentem. Jeśli więc żyłeś w kulturze greckiej, w kulturze, w której Jezus użył tego słowa i byłbyś częścią Kościoła, to byłbyś częścią czegoś, co dziś nazywamy właśnie kongresem, parlamentem, radą miasta, zarządem szkoły. Byłbyś inaczej mówiąc, częścią jakiegoś organizmu, jakiegoś ciała, które ma stanowić prawo. Ma stanowić prawo. Słowo Kościół, kochani, musimy je odkręcić. Musimy je na nowo pokazać tak, jak było rozumiane, kiedy zostało przez Jezusa wypowiedziane. Słowo Kościół nie jest tylko i wyłącznie duchowym terminem odnoszącym się do naszego zbawienia. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy powołani z ciemności do światłości, z grzechu do świętości i tak dalej. To też... Ale jest to słowo, które nie jest tylko i wyłącznie duchowym terminem odnoszącym się do naszego osobistego zbawienia. Ale słowo Kościół to jest termin prawny, prawniczy, który odnosi się do Bożej instytucji, która ma stanowić prawo Boże w historii tutaj na ziemi, wpływając na każdą dziedzinę życia społecznego, politycznego, duchowego, sądowniczego, edukacyjnego, finansowego, każdego. Każdego. Bo Kościół jest ambasadą Królestwa Bożego. Jezus mówiąc, albo inaczej to bowiem, Jezus mówi, zbuduję mój Kościół. Kiedy więc patrzysz na Kościół, to powinien być on czymś więcej niż tylko miejscem, do którego idziesz, by raz na tydzień poczuć się dobrze przez półtorej godziny. A dzisiejsze uwielbienie jak zwykle było wyjątkowe. Kościół powinien być wehikułem, narzędziem, dzięki któremu Bóg ustanawia swoje prawo w historii, wpływając na każdą dziedzinę życia społecznego, politycznego, duchowego, ekonomicznego, sądowniczego, edukacyjnego itd., itd. Jezus mówi, inaczej mówiąc, gdyby Jezus dzisiaj stanął przed nami, podejrzewam, że mógłby powiedzieć tak. Kochani, ustanowię mój parlament. Ustanowię mój parlament, parlamentarzystów nie wy będziecie wybierać, to Jezus powiedział, ja ja się tym zajmę. Za chwilę o tym powiemy więcej. Ustanowię mój parlament z ludzi ufających mi, którzy przez Ewangelię będą w moim autorytecie ustanawiać niebiańskie prawa życia, których nie pokonają piekielne prawa śmierci. To jest definicja Kościoła. A teraz ilustracja. Usłyszałem ją kilka lat temu na na konferencji, a potem sam ją doświadczyłem kilka lat temu. Kiedyś się tym dzieliłem, mój kolega zaprosił mnie na mecz Polska-Szkocja, który odbywał się na Stadionie Narodowym. I ten mecz właśnie pokazał mi tą ilustrację, którą użył na konferencji pewien pastor, by pokazać rolę kościoła. Ten mecz pokazał mi, że na boisku piłkarskim Mamy trzy, a nie dwie drużyny. Do tej pory myślałem, że są dwie drużyny na boisku piłkarskim. Ale przez to kazanie i przez własne doświadczenie bycia na stadionie zrozumiałem, że na boisku piłkarskim mamy trzy drużyny. Pierwsza to drużyna gospodarzy. Za nimi stoi cały tłum, oni są w najlepszej sytuacji, są u siebie, ale jest też drużyna przeciwna, tak zwana drużyna gości. Przyjechała nas z zewnątrz. I te dwie drużyny zupełnie się ze sobą nie dogadują, bo zmierzają w dwóch przeciwnych kierunkach. I mamy gotowy konflikt, który rozwija się przez jakieś półtorej godziny meczu. Ale w samym środku tej wojny, W samym środku tej bitwy, tego potężnego zamieszania pomiędzy tymi dwiema drużynami jest jeszcze trzecia drużyna i to jest drużyna sędziów. Wyobrażacie sobie mecz bez ich obecności? Ta drużyna niby jest na boisku, ale nie bierze bezpośredniego udziału w grze. Jej członkowie tkwią w samym środku tego potężnego zamieszania ale z drugiej strony nie są jego częścią. A dlaczego? Bo ta trzecia drużyna należy do innego królestwa. Ich lojalność nie leży po jednej czy po drugiej stronie boiska. Ich lojalność jest zakotwiczona albo w PZPN, albo w FIFA, albo UEFA, czyli inaczej mówiąc w jakiejś federacji piłkarskiej, bo oni podlegają strukturom federacji, a nie drużynom na boisku. A jakie jest ich zadanie? Ich zadanie polega na przyjmowaniu wytycznych z góry i egzekwowaniu ich na boisku. Tym sędziom wręczono specjalną książkę, taką instrukcję. I wszystkie decyzje, które podejmują, mają podejmować zgodnie z książką i jej wytycznymi. Na boisku nie liczą się ich własne sympatie, opinie. Nie liczy się to, czy będzie się to podobało kibicom. Bo oni są na boisku nie dla kibiców. Oni są na boisku dla federacji. A w tej federacji pracuje komisarz, którego zadaniem jest wspieranie wszystkich sędziów w ich poczynaniach na boisku tak długo, jak postępują zgodnie z wręczoną im książeczką. Instrukcją. A co dzieje się, jeśli sędziowie sędziują niezgodnie z książką? Wówczas zamiast ogarniać chaos, to go jeszcze sami wzmacniają. I jednym z problemów dzisiejszego świata, z którym się potężnie zmagamy, jest to, że Bóg na boisku właśnie zwanym światem Ma trzecią drużynę, drużynę sędziów, mężczyzn i kobiet, którzy powinni reprezentować Jego Królestwo zgodnie z Jego zasadami w oparciu o Jego instrukcję i pod autorytetem naszego komisarza Jezusa Chrystusa. Lecz często my zamiast uspokajać tę tę grę, porządkować chaos, to to go rozbudzamy. Jako Kościół, kochani, my reprezentujemy właśnie tę trzecią drużynę. Naszym zadaniem jest reprezentowanie królestwa w tym chaosie, w którym żyjemy. Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego komisarza, Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, a my mamy być przedłużeniem Jego panowania z góry wśród chaosu, który panuje na boisku zwanym światem. I nieważne, czy to jest chaos kulturowy, ekonomiczny, polityczny, etniczny, moralny. Bóg ma na boisku swoją trzecią drużynę, która ma pokazywać, jak ma być na dole, gdy góra jest u władzy. Nie wiem, nie to ekscytuje, nie wiem jak was. I Jezus właśnie taki Kościół buduje. I kończę moją część. Ale to jest ciekawe. Jezus wprowadza to słowo Kościół do chrześcijańskiego kontekstu, przebywając w Cezarei Filipowej. Jest tam wraz ze swoimi uczniami i ma do zadania im dwa ważne pytania. Pytanie pierwsze, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, czyli mnie. No więc oni mówią, jedni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela i jedni za jakiegoś z proroków. Inaczej mówiąc, panie, oni mają całkiem o tobie niezłe zdanie. Na to Jezus przechodzi do osobistych mówi, a za kogo wy mnie uważacie? I to pytanie zadaje im wszystkim, bo to pytanie brzmi, a za kogo wy mnie uważacie? I wówczas rzecznik prasowy Komitetu Apostolskiego, apostoł Piotr, który zawsze był wyrywny, odpowiada w imieniu wszystkich apostołów. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus odpowiada jemu, jako reprezentantowi całej grupy. Odpowiada do niego jako reprezentantowi całej grupy. Mówi, Piotrze, to, że wiesz, kim ja jestem, jest objawieniem, które dał ci mój ojciec. Miałeś osobiste objawienie, kim ja jestem. Dlatego teraz zmienimy trochę twoje imię. Do tej pory miałeś imię na imię Szymon. Wiecie, imię Szymon... Znaczy, Bóg wysłuchał. Ale w tamtej kulturze Szymonem także nazywano mały kamyczek, w Polsce on się nazywa otoczakiem, dopuszczania kaczek. Na takim yy, kam- kamyczku nic za, za wiele nie, nie zbudujesz, możesz nim się pobawić, wysypać może trochę drogę. Ale to taki mały kamyczek bez większego znaczenia. I Szymonem były nazywane takie małe kamyczki. Więc Jezus mówi, słuchaj, byłeś takim małym bez znaczenia kamyczkiem. Ale Bóg w swojej łasce pokazał ci, kim ja jestem. Miałeś osobiste objawienie tego, kim ja jestem. I na skutek tego zmienimy twoje imię. Od tej pory już nie będziesz małym kamyczkiem, będziesz kamieniem, głazem. Ale dalej Jezus mówi, ale... Na skale zbuduje mój kościół. Posłuchajcie tego uważnie, to jest nie, jak nie, nie uchwycimy tego momentu, będziemy zmagać się z kościołem. Jezus mówi: Byłeś malutkim kamyczkiem, miałeś ponadnaturalne objawienie, kim ja jestem, dzięki temu stałeś się kamieniem. Ale kościół mój zbuduje na skalę, a skała to są silnie ze sobą połączone kamienie. Jezus buduje swój kościół nie na jednej osobowości, nie na jednym człowieku, ale buduje swój kościół na ludziach, którzy na skutek objawienia tego, kim jest Jezus. Z małych, nieznaczących ludzi stali się zarządem, parlamentem, ale to właśnie na nich będących w jedności, a nie rozerwanych na części. Jezus buduje swój kościół. Dlatego rolą diabła jest dzielić nas i robi wszystko, byśmy się podzielili. A Jezus, bo wie diabeł, że Jezus nie zbuduje swojego Kościoła na kupie rozwalonych kamieni, ale zbuduje na Petra, na skalę. Innymi słowy, Kościół ma być zbudowany z połączonych, zjednoczonych kamieni, a, z nie, a nie indywidualnych, niezależnych od siebie kamieni. I dlatego Celem naszych wspólnych spotkań, takich chociażby jak to, jak nasze nabożeństwa, jest zgromadzenie kamieni z różnych miejsc, by stworzyły one skałę i byśmy mogli pokazać, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa w Jego zamyśle. I oto dwa tysiące lat po tej wypowiedzi. Na świecie mamy dwa miliardy ludzi, którzy mówią, że wierzą w Chrystusa. A dzisiaj jesteśmy w budynku społeczności chrześcijańskiej Północy nie w Kościele. Jesteśmy na spotkaniu Kościoła, by uczyć się, jak być skałą, na na której Jezus będzie budował swój Kościół, czyli jak przez wiarę w Jezusa Chrystusa być silnie ze sobą połączonymi, połączonymi ludźmi wpływającymi przez Ewangelię na każdą dziedzinę życia otaczającego nas świata. A o tym już dalej mój następca, Damian Szafranek, którego przywitajcie oklaskami. Kochani,
1: w zeszłą sobotę pastor Krzysztof dzielił się tym nauczaniem na konferencji ewangelicznej Polski, gdzie zjeżdżają się liderzy Kościoła z całej Polski, więc chciałbym, żebyście docenili i podziękowali również pastorowi Krzysztofowi za to, co mówi, co wnosi, bo on nie mówi tego tylko tutaj, dzisiaj do nas, ale dzieli się tą perspektywą w Kościele w naszym kraju. I liderzy w Kościele potrzebują słyszeć i my w Kościele potrzebujemy słyszeć genezę Kościoła, co to znaczy być Kościołem, żeby odkręcać trochę często to, co jest w naszych głowach, a nie jest dokładnie tym, czym Jezus zamyślił, aby było. Między innymi w naszej kulturze to nie jest budynek, to są ludzie. To nie jest spotkanie w niedzielę, to jest coś znacznie szerszego, to nie jest coś dla mnie, żebym się tylko to przyszedł i dobrze poczuł, ale jest to wpływ na rzeczywistość, w której zostaliśmy postawieni, aby faktycznie Boże Królestwo się rozszerzało i miało miejsce pośród nas. Yy, ja mam tylko chwilkę, żeby powiedzieć o drugiej części, ponieważ Jezus zakłada Kościół, Jezus buduje swój Kościół, zapowiedział to, zrobił to, ale my z kolei potrzebujemy odnajdywać się w tej rzeczywistości, odnajdywać się w Kościele, więc kiedy Jezus kończy swoją służbę, odchodzi do Ojca, do Nieba, mówi, że Duch Święty teraz będzie ich wprowadzał, prowadził w tym, co się dzieje i faktycznie tak robi. Więc zerkniemy na kilka rzeczy, które liderzy Kościoła piszą w listach do Kościoła, Kościołów, aby sobie pewne rzeczy odświeżyć, a chodzi mi przede wszystkim o trzy perspektywy na Kościół. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że zaczynamy tą serię, aby właśnie... Mieć taki moment, gdzie skupiamy się na tym temacie, że Jezus buduje swój Kościół. Co to znaczy, że to jest też nasz Kościół? Ja nazywałem tą serię Nasz Kościół, chociaż to jest dyskusyjny tytuł. Być może niektórzy z Was nawet się zaczęli na tym zastanawiać, bo jak można powiedzieć, że to jest nasz Kościół? Jak mogę powiedzieć, że to jest mój Kościół? Przecież to jest Jego Kościół. No ja właśnie o tym będę mówił. A więc pierwsza rzecz to jest Jego Kościół. Wliście do Efezjan w pierwszym rozdziale, jeżeli chcecie, możecie sobie otworzyć 17 werset do 23, ale jest napisane dokładnie tak. I to pisze już lider do ludzi wierzących: Proszę, by Bóg, naszego pana Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem jego potężnej siły. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić. Nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. I uwaga, wszystko też poddał pod jego stopy, a jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Więc pierwsza rzecz... Tak, to jest Jego Kościół. On jest Jego głową, ale Kościół jest nazwany Jego ciałem. I tak jak pastor Krzysztof powiedział, Jezus zapowiedział to, zrobił to, używa do tego ludzi i dwa tysiące lat później dalej to ma miejsce i dalej to jest Jego Kościół. A jednocześnie jest to ciało Chrystusa. Ciało, czyli coś, dzięki czemu można coś zobaczyć. Narzędzie, dzięki któremu w dzisiejszym czasie dalej ludzie mogą doświadczać tego, co doświadczali, kiedy Jezus chodzi tutaj po ziemi. Tym razem już przez Ducha Świętego, który występuje i wypełnia wielu ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi i lider w Kościele przypomina i w zasadzie zachęca, i to słowo tak samo jest do nas dzisiaj, gdybyśmy tylko mogli ogarnąć, jak wielkie jest powołanie dla nas wierzących, jak wielką rzecz, do jakiej wielkiej rzeczy zostaliśmy zaproszeni, Linkuje to z faktem, który się wydarzył, dla nich on jeszcze był bardzo, bardzo świeży, my często musimy sobie o tym przypominać, nie tylko w Wielkanoc, że naprawdę ten człowiek umarł i zmartwychwstał. I to ten fakt sprawił, że wszystko zaczęło się dziać, że wszystko zaczęło się kręcić, że oto śmierć już nie ma mocy, że jest ktoś, kto jest zupełnie z innej ligi, że naprawdę Syn Boży się to objawił. I ciało Chrystusa, czyli Kościół, zaczyna mieć miejsce tutaj. Więc pierwsza rzecz, oczywiście, to jest Jego Kościół. Ale kiedy mówimy, że jest Jego, nie mówimy tylko, że to jest Jego własność, ale mówimy, że to jest coś, co bez Niego po prostu nie istnieje. Chciałbym, żebyśmy to złapali. Ja przyjechałem tutaj samochodem i mogę powiedzieć, to jest mój samochód, ale ten samochód w oderwaniu ode mnie istnieje i ma się dobrze. W każdej chwili ta własność mogłaby być przekazana na kogokolwiek innego. Kościół bez Jezusa po prostu nie istnieje. Nie ma takiej mocy, aby on mógł tą tą, tą własność komukolwiek przełożyć. Jest to zupełnie inny poziom. Dlatego w drugim punkcie, kiedy mówimy mój Kościół, musimy zrozumieć właśnie tą zależność. Że my nie będziemy mówili o prawie własności, ale o naszej przynależności. I masz pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, to jest mój Kościół. A więc pierwsza rzecz to jest jego Kościół, druga rzecz to jest mój Kościół. A więc ja, Damian Szafranek, w 2023 roku staję przed Kościołem i mówię, to jest mój Kościół. I moglibyście się na mnie obrazić. Ale ja nie mówię tego, że to jest moja własność, tylko mówię, że to jest moja przynależność. I chciałbym, żebyście dzisiaj sami zrobili sobie pewne wyzwanie na poziomie języka, jakiego używamy, myśli, jakie mamy w stosunku do Kościoła, nie jako budynku, ale grupy ludzi. Ponieważ Biblia pokazuje wiele ilustracji do tego, o czym Kościół jest, dlatego musimy o tym nauczać. Z Ewangelią jest tak samo. Mówi się, że Ewangelia jest tak prosta, że dziecko może ją zrozumieć, a jednocześnie tak złożona i skomplikowana, że filozofowie mogą całe życie o niej dyskutować. Z Kościołem jest nieco podobnie. Moglibyśmy sobie powiedzieć, prosta sprawa jesteśmy, o czym tu dużo gadać. A z drugiej strony Jezus mówi wiele ilustracji i metafor, czym Kościół jest. Jedną z takich jest między innymi nazwanie nas dziećmi. Biblia nazywa nas dziećmi. A więc jesteśmy tutaj rodziną. Odeszło się trochę od tego w Kościele, ale dawniej, jeszcze pamiętam troszeczkę te czasy, przychodziło się na niedzielę i witam brata, witam siostrę. Dzisiaj troszeczkę odeszliśmy od tego, ale jeżeli mamy jednego Ojca w niebie, jeżeli ja jestem nazwany synem, ty jesteś nazwany synem, ty jesteś nazwana córką, to razem, skoro mamy jednego Ojca, to jesteśmy razem rodziną. A więc wyobraźmy sobie taką rzecz. Każdy z nas z jakiejś rodziny pochodzi, a jednocześnie nie zawsze rzeczywistość wygląda tak pięknie. Więc posługując się przykładem mojej rodziny, ja mam żonę i mam dwójkę yy, wspaniałych córeczek. Ale wyobraźmy sobie, że podczas jednego dnia napotkałem na swojej drodze, czy podczas wyjazdu, czy gdzieś tutaj w Polsce, czy za granicą, młodego chłopaka, który ma, jest w wieku około 10 lat, nie ma rodziny, jest sierotą i moje serce po prostu zostało tak poruszone, że nie jestem w stanie y, przejść nad tym obojętnie. Zaczynam myśleć nad losem tego chłopca. Zaczynam mieć uczucie i emocje, miłość ojcowską w kierunku tej osoby. I zaczynam planować, jak mogę zrobić, żeby wyrwać go z tej rzeczywistości, w której dzisiaj jest i przyłączyć do mojej rodziny, ponieważ mam miejsce, ponieważ mam zasoby, ponieważ mam wręcz przynaglenie, że ta osoba nie może funkcjonować w taki sposób jak dzisiaj i chce, aby miała miejsce w czymś, co ja stworzyłem, w czymś, co ja mam, w czymś, co moje dzieci, w czymś moje dzieci dorastają. Chcę, aby miał taką szansę. A więc zaczynam pracować nad tym. Zaczynam yy, myśleć o procesie adopcyjnym, zaczynam go wchodzić i się udaje. I nagle do naszej rodziny, w której moje dzieci już mają kilka lat, dołącza nowa osoba. Ma już kontekst za sobą, poznał pewną rzeczywistość, już wyrobił sobie pewne myśli, ma już pewne zranienia, ma już pewne doświadczenia, które definiują go w pewien sposób, a przede wszystkim ma ten kontekst, że urodził się poza rodziną, poza wspólnotą, czuje odrzucenie, nie czuje miłości, nie czuje się bezpiecznie i z tym wszystkim pojawia się więc nie czuje się dokładnie t... nie jest... jego poczucie w rodzinie nie będzie takie samo jak moich dzieci które urodziły się i wzrastają tutaj od samego początku on będzie musiał się tego dopiero nauczyć więc w takich sytuacjach bardzo często nowa osoba nowe dziecko w rodzinie mówi wasza rodzina to jest wasza rodzina ja jestem w waszej rodzinie myśląc o tych dzieciach mówi że to są wasi rodzice to jest wasz tata to jest wasza mama ale ja Mając tą miłość, mając to pragnienie mając ten cel, że moim celem jest przyłączyć tą osobę, przyłączyć to dziecko do mojej rodziny, moim pragnieniem i modlitwą jest to, aby na poziomie umysłu i serca nareszcie była ta przemiana i ta zmiana, że ten człowiek jest włączony do mojej rodziny, że ja jestem jego tatą, że moja żona jest jego mamą, że moje córki są jego siostrami i dzień po dniu, tydzień po tygodniu w pracy, która jest wylewaniem miłości, spędzaniem czasu i akceptacji, w końcu musiałby dojść do tego miejsca, gdzie mówi do mnie tato, do mojej żony mamo i mówi, że, jest te, że to jest moja rodzina. Ja mogę powiedzieć, że to jest moja rodzina nie dlatego, że jestem jej właścicielem. Tak samo moja żona może powiedzieć, że to jest moja rodzina. Tak samo moje córki mogą powiedzieć, moja rodzina. Nie przez prawo własności, ale przez przynależność. I tak samo jest w Kościele. Jeżeli Nie jesteś w stanie powiedzieć, mój Kościół. I nie dlatego, że jesteś na przykład gościem dzisiaj, ale być może jest coś na poziomie twojego serca, które musi się jeszcze wydarzyć, że ty przynależysz, że jesteś częścią rodziny, że Jezus, którego Kościół jest, zaprosił ciebie do rodziny, w której masz swoje miejsce, w której jesteś kochany i chce, abyś czuł się przyjęty. Idziemy w listach, idąc dalej, Tłumaczy się ilustrację ciała, mówiąc o jego członkach. Paweł próbuje wyjaśnić Koryntianom, że ich osobiste miejsce w Kościele ma znaczenie. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, od dwunastego wersetu jest napisane tak. Rzecz ma się tak jak z ciałem, jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jest jeden członek, lecz wiele. I 18. werset czytamy. Tymczasem Bóg... Tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele, a zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. A więc to jest twój kościół. Jest to mój Kościół, ponieważ w tym ciele ja mam swoje szczególne miejsce. Ja w tej rodzinie jestem przyjęty i ja w tym ciele mam też swoje szczególne miejsce i nie ma innego, które zostałoby dla mnie przygotowane. A więc to jest mój Kościół. To jest Kościół Jezusa Chrystusa, ale w tym ciele ma dla mnie szczególne miejsce. Ja zapraszam już zespół, będziemy się zaraz modlić, ale w liście do Efezjan czytamy, że jeszcze... To miejsce, to zajęcie swojego miejsca ma pewien szczególny cel. Czytamy w czwartym rozdziale, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i zrośniemy do wymiaru w pełni chrystusowej. A więc... Jest pewien cel w tym, abyśmy zajęli swoje miejsca. Jest pewna różnorodność w tym, jakie jesteśmy, którą Bóg ustanawia dla nas, abyśmy właściwe zadania mogli spełniać i chcemy je odkrywać. Ale te cele, skracając to jedność, poznanie i przemiana. Jedność wiary, poznanie tego, jakim jest Jezu, kim jest Jezus i przemiana, aby każdy z nas stawał się coraz bardziej podobny do Niego. A więc bycie częścią Kościoła realizuje bardzo konkretny cel. Masz w nim swoje miejsce, aby realizować bardzo konkretny cel. I ostatnia rzecz. Dlaczego możemy powiedzieć, że to jest nasz Kościół? A więc pierwsza perspektywa to jest Jego Kościół i z tego punktu zawsze wychodzimy. Jezus buduje swój Kościół, bez Niego Kościół nie istnieje. Druga rzecz to jest mój Kościół, ponieważ ja tu przynależę, nie jestem tylko gościem, nie jestem obserwatorem, jestem częścią tej rodziny, jestem częścią Kościoła, mam szczególne swoje miejsce i chcę je zająć. I ostatnia rzecz, jest to też nasz Kościół. A więc poza perspektywą Jezusa i poza moim osobistym, jest też ten wymiar wspólnotowy i my przez te kilka tygodni chcemy się modlić, aby te wszystkie wymiary Bóg używał, odświeżał i pokazywał też, co dla nas ma w tym wszystkim, ponieważ Co to znaczy, że to jest nasz Kościół? Jak inaczej mówimy na Kościół bardzo często? Przynajmniej ja. Wspólnota. Wspólnota ludzi wierzących. Ludzie, którzy mają coś wspólnego. Czyli pod każdym względem to to się nie wydarzy bez nas, bez ludzi. Jest kilka wersetów, które moglibyśmy przytaczać, ale chodzi o to... Zrozumienie, że w Kościele, jako jednym ciele Jezusa Chrystusa na całym świecie, są też te wspólnoty lokalne, konkretne, tak jak ta, w której akurat Ciebie i mnie Bóg umieścił, abyśmy mieli swoje miejsce i abyśmy uczyli się, jak wspólnie rozwijać to, co tutaj jest, w naszym miejscu. Jednym z wymiarów, na przykład w liście do hebrajczyków, uznano, że warto przypomnieć w 24 wersecie o wspólnych spotkaniach. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzić się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie odtuchy. Do Kościoła pisano o tym, aby aby wspólnie, aby wszyscy zadbali o pewne rzeczy, których nie da się zdelegować na jedną osobę. Nie da się tego przerzucić, nie da się być z tego zwolnionym. Nie jesteś nigdy zwolniony w Kościele z tym, aby myśleć o sobie nawzajem i myśleć, jak pobudzić się do miłości. Nikt nie będzie kochał za Ciebie. Jest pewna miłość, są pewne myśli, są pewne zadania, które są do zrobienia w Kościele tylko przez Ciebie. Jak Ty tego nie zrobisz, to tracimy. Więc mówią, myślmy nawzajem, jak pobudzić się do miłości, do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań. To jest ważne, abyśmy byli razem. Widzicie, to kolosja w, w, w czwartym rozdziale, w 15 wersecie jest napisane Pozdrówcie braci w Laodicei i Nimfe oraz kościół gromadzący się w jej domu Bez względu na to, czy to byłby kościół domowy jedyny, czy dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o grupach domowych, które się spotykają Myślimy o kościele jako wspólnocie ludzi, którzy się spotykają razem i wtedy tak samo to wyglądało. Są ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy zaczynają wspólnie iść przez życie, wspólnie dzielić się swoimi przeżyciami, troskami, zmaganiami. Zaczynają budować razem wspólnotę. To jest nasz Kościół. A więc, skoro to jest nasz Kościół, skoro Jezus wybrał zbudować to na ludziach, to nie może zabraknąć oczywiście tego, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian w 11, wers- o rozdziale 18 wersecie. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Jest również ten wymiar. Jeżeli to jest nasz Kościół, to ja coś wnoszę, ty coś wnosisz, ja jestem niedoskonały, ty jesteś niedoskonały, a razem tworzymy coś wspaniale niedoskonałego. Ale wracając do hebrajczyków, myślimy o tym, jak pobudzić się do wzajemnej miłości, jak pobudzić się do wzajemnych czy, dobrych czynów, jak dbać o tą wspólnotę razem. Choć nie jesteśmy zwolnieni, chociaż wierzący, chociaż nowonarodzeni, chociaż mamy te wszystkie po prostu piękne doświadczenia, nie jesteśmy zwolni od tego, co tu jest napisane, że Powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Pastor Krzyżow, 35 lat w służbie, ja z 10, ale w pełni wierzę. Jak najbardziej. Podziały są. (grym) Ale tym bardziej jesteśmy powołani do tego, aby co jakiś czas skupić się właśnie na naszym Kościele, na moim sercu i mojej przynależności w tym, gdzie mnie Bóg postawił. Na tym, jak ja mogę zadbać o tą wspólnotę i o to chcemy się modlić. Więc kochani, wstańmy, módlmy się, aby w tych najbliższych tygodniach Pan Bóg działał w nas i poprzez nas, aby to, co już mamy, a mamy naprawdę duże błogosławieństwo w postaci tej społeczności i Bóg naprawdę używa nas do niesamowitych rzeczy, chcemy modlić się, aby płynęło, płynęło dalej Boże powołanie. A więc Jezus buduje swój Kościół, Kościół jest Jego, Jego Kościół jest jest też mój, bo mam w Nim swoje miejsce i Kościół jest też nasz, bo razem Go tworzymy i uczymy się, jak to robić. W jedności wiary, w poznawaniu Jezusa i w tym, aby być przemienianym na Jego obraz. Jedność wiary, poznawanie Jezusa i bycie przemienianym na Jego obraz. Bardzo konkretne, piękne rzeczy, o które możemy się dzisiaj modlić.